0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Celles et ceux qui font de la RSE un axe majeur de leur stratégie avec un grand entretien aujourd'hui, celui de Jacques Attali, écrivain, économiste, président de la fondation Positive Planète, qui depuis sa création il y a 22 ans a apporté son appui à plus de 11 millions de micro-entrepreneurs. Jacques Attali qui fut pendant 10 ans le conseiller spécial de François Mitterrand à l'Elysée. Il fait aussi des propositions dans le cadre de cette élection présidentielle avec le club des juristes. Euh, il défend la création d'un défenseur de l'environnement et veut faire inscrire euh, dans la constitution une règle d'or euh, climatique. Et puis vous le savez, dans cette émission, mais euh, chaque jour en lumière, euh, une start-up à impact positif, ce sera Barnabé tout à l'heure, plateforme interactive de prévention et d'éducation en santé. Voilà euh, pour les titres, c'est le grand entretien. Jacques Attali, tout de suite. Bonjour Jacques Altali, bienvenue. Bonjour. Vous êtes, euh, je l'ai dit, le président de la fondation Positive Planet. Vous avez fondé d'autres institutions euh, internationales. Action contre la faim, Eureka, la, la de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement. Euh, quel est le fil rouge, la ligne directive en, en quelque sorte de tous ces engagements
1: C'est la préoccupation de savoir dans quel monde pourront vivre mes petits-enfants. Euh, quand j'ai créé Action contre la faim, c'était pour... Euh, créer les conditions d'éviter la famine à travers le monde et des actions d'urgence. Et on a montré que ça existe, puisqu'aujourd'hui, c'est très efficace. La Berne, c'était pour rattacher l'Europe de l'Est et la Russie à l'Europe. Euh, c'est malheureusement une grande actualité aujourd'hui. Mmh. Eureka, c'était pour justement continuer à créer les liens technologiques à travers, entre les pays d'Europe. Euh, Positive Planète, c'est justement exactement le thème de votre... C'est-à-dire ouais. comment faire en sorte que le long terme, euh, l'intérêt des générations futures soit pris en compte en permanence dans l'action des États, des cités, des, des entreprises. Mmh. Et nous avons en effet créé ce concept d'économie positive, c'est-à-dire l'économie au service des générations futures. On mesure la, la positivité des entreprises et des États dans cette fondation. Mmh. Et c'est aussi ce que je faisais avec François Mitterrand, ce qui n'était pas difficile parce que lui aussi n'avait qu'une obsession dans son action, c'est que pensera-t-on de ce que nous faisons maintenant dans 30 ans ouais. C'était à la fois d'ailleurs un comportement un peu narcissique, mais aussi euh, véritablement le, le souci du long terme.
0: Hum. Euh, je, pardon, mais je vais vous posais une question, oui. vous portez le masque, euh, je, je voudrais, euh, plus personne ne le porte quasiment aujourd'hui. Oui. C'est aussi, aussi un message que vous envoyez, on
1: est au manque de prudence hein Vous savez, euh, on, on s'habitue à tout. Euh, on s'habitue aux massacres en Ukraine, qui sont d'une violence épouvantable. On s'habitue aux massacre au Congo, que je connais bien et qui sont inimaginables. On s'habitue aux désastres climatiques qui sont devant nous. Et on s'habitue aussi à la pandémie. On a tort. S'habituer au mal, c'est rendre le mal encore plus prégnant. Euh, la pandémie, elle est là. Il y a 150 000 ou 200 000 cas par jour. Euh, on ne sait pas s'il n'y aura pas d'autres variants plus difficiles encore. Je, je pense que porter un masque en milieu fermé mmh. est absolument sage et, et raisonnable.
0: Comment vous vous analysez euh, On, on, on s'était, je vous avais reçu dans une autre sur une autre chaîne et dans une autre émission. On avait notamment évoqué la, la question de la, du pilotage, de la cabine de pilotage, de, de l'ordre mondial. Il vous dites, il n'y a plus personne dans la plus personne dans la cabine. Comment vous avez euh, euh, évaluer finalement le pilotage de cette pandémie peut-être par la France mais plus globalement par nos institutions mondiales.
1: Euh, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle l'économie de la vie que j'ai écrit juste au début de la pandémie, hum. et que j'ai ensuite réactualisé sans changer l'essentiel. Je pense que les, les démocraties sont beaucoup mieux conduites que les dictatures. D'ailleurs ce qui se passe en Chine aujourd'hui montre que c'est un pays qui n'a rien compris à la à la pandémie qu'il a géré dans la panique, que nous avons intérêt à la démocratie, mmh. parce qu'un des grands problèmes des dictatures, c'est que les dictatures se mentent à elles-mêmes. Il n'y a rien de pire que de mentir aux autres. Mais il y a encore pire que de mentir aux autres, c'est de se mentir à soi-même. Et la Chine se ment à elle-même. Euh, donc ça a été plutôt bien géré dans un pays au début, qui est la Corée du Sud, qui l'a vraiment bien préparé, bien géré, mmh. même si après ils ont fait beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, euh, on voit bien qu'on n'est ni dans un G7, ni dans un G20, on est dans un, ni dans un G2 entre la Chine et États-Unis, on est dans un G0. C'est-à-dire, ce que j'ai caractérisé dans un de mes livres comme l'hyper-empire du marché, c'est-à-dire le, le chaos total, parce qu'on a un marché mondial sans règles de droit, ce qui nous ramène dans ce sujet. Sans règles de droit, c'est la barbarie. Et là... Évidemment, on a intérêt à donner un maximum de vaccins aux pays du Sud, on ne le fait pas. Évidemment, on a intérêt à mettre en place des règles de droit en matière d'hygiène à l'échelle planétaire, on ne le fait pas. Donc, ça nous renvoie à la nécessité d'une règle de droit mondiale qu'on qu n'a pas fait. Est-ce qu'il y a des pays qui ont mieux géré que d'autres Ça dépend des circonstances géographiques. J'ai dit, pour moi, la Corée du Sud reste un modèle au début. L'Europe a fait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs au début et plutôt bien après.
0: Euh, je, je reviens à la Fondation Positive Planète euh, créée en 2018 pour ses 20 ans... Euh, qu'a créé en 2018, pardon, pour ses 20 ans, l'Institut de l'économie euh, positive. Si on rentre un peu dans le détail, oui. c'est quoi l'économie positive et c'est quoi un
1: institut de l'économie positive Je vous remercie de me poser cette question. L'économie positive, c'est l'économie au service des générations futures. Mmh. Je dirais plus largement, il vaut mieux même parler de société positive parce que ça ne concerne pas que l'économie. C'est donc tout ce qui... Dans, dans les sociétés, amènent les gens à se dire « Est-ce que ce que je fais est utile aux générations futures ?» Quand on ramène ça à une entreprise, c'est une entreprise qui, passe, qui ne met pas la RSE dans un coin de, de son département de communication, mais qui en fait la, le cœur et la matrice de son action. Et qui ne limite pas la RSE au climat ou au carbone, mais qui pense à toutes les dimensions de ce que moi j'appelle l'économie de la vie. C'est-à-dire qui, qui considère qu'il faut à tout prix organiser euh, l'évolution de l'économie vers les secteurs de l'économie de la vie, santé, éducation, hygiène, digital, environnement, au détriment de l'économie de la mort, c'est-à-dire tout ce qui est lié au carbone, à la mobilité du carbone, au sucre artificiel, enfin fait, tous les poisons qui nous... et, et tous ces poisons, c'est 60% du PIB. Donc c'est cette mutation qui est le passé d'une économie de la mort à une économie de la vie. L'Institut de l'économie de la vie, l'Institut de l'économie positive... C'est une filiale de la fondation Positive Planet. Positive Planet s'occupe dans les quartiers à créer mmh. des entreprises positives, c'est-à-dire d'aider les gamins et les jeunes des quartiers difficiles à, à créer des entreprises, mais pas n'importe lesquelles. Mmh. Et l'Institut s'occupe à aider les entreprises, en général, à devenir positives. D'abord en mesurant leur positivité. Nous avons créé des indices où on mesure la positivité des entreprises du CAC 40, mmh. des pays de l'OCDE. On s'aperçoit que les pays les mieux placés en matière de positivité, c'est les pays d'Europe de, du Nord, bien sûr. – et que la France n'est pas bien classée du tout. Et puis, on mesure la positivité des villes. Et, et, et en, en mesurant, quand l'Institut mesure la positivité, mmh. il, il aussi aide les, les entreprises à aller à améliorer leur positivité. On fait ça pour de nombreuses ouais. entreprises.
0: Oui, donc ça, ça veut dire, euh, quand on fait le bilan euh, d'une entreprise, donner plus de place à ce qu'on appelle l'extra-financier, en fait. De
1: oui, toute façon, c'est... On réinventer place façon, la façon
0: d'évaluer le bilan d'une entreprise. De toute façon,
1: maintenant, c'est la loi. Ouais. Ça, ça va être progressivement de plus en plus la loi... Mmh. Euh, et, et ça va être une loi à la fois par la loi, par le, les, les réglementations internationales, mais aussi parce que les financiers vont, vont, vont l'imposer. Et encore une fois, il ne faudra pas que ce soit que le climat. Il faut que ce soit le climat, il faut que ce soit l'éthique, ouais. la gouvernance, le social, euh, l'ensemble le, 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 des dimensions liées au genre, etc. Tout ça forme, mesure un, un certain nombre de paramètres dont, euh, dont les entreprises vont rendre compte.
0: Ouais. Euh, D'ailleurs, vous l'avez cité, hein, l'économie de la vie se préparer à ce qui vient, livre paru chez Hachette, Pluriel Référence euh, en, en, en janvier dernier. Est-ce que vous diriez, on parle de réglementation, vous avez évoqué la réglementation. Euh, il y a eu pendant ce quinquennat un certain nombre de, de, de lois qui ont été votées, par exemple la loi AGEC, anti gaspille pour une économie circulaire, la loi sur les biodéchets alimentaires et, et, et industriels qui euh, fait, vivre, fait naître une, une filière de valorisation euh, des déchets ménagés notamment par la biomasse. Bref, il y a, a l'aiguillon de, la, de la loi. Est-ce que euh, sans cet aiguillon, les entreprises ne, ne font pas leur mutation ou alors la font beaucoup plus tardivement. Comment vous évaluez une... la part du politique et la part de, de Il y a une dynamique.
1: Le, le, le politique joue un rôle, le financier joue un rôle, oui. parce que quand les fonds d'investissement commencent à dire on n'investit plus chez vous si vous n'êtes pas, ça commence à faire une pression considérable. On hein, est dans une société capitaliste. Il y a la pression des collaborateurs qui ont envie d'avoir du sens. C'est dans un monde où... Dans un grand nombre de professions, on peut changer euh, et on va dans une entreprise qui vous donne envie d'être fier, de dire à vos enfants ou à votre compagnon ou compagne le soir qu'on travaille dans quelque chose qui est utile. Donc il y a toute une idéologie de, 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 du positif ouais. qui est en marche, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans, dans, dans un grand nombre de débats comme ceux de la campagne actuelle mais qui, malgré tout, sont très structurants dans, dans une grande partie de la société occidentale.
0: Oui, donc, il n'y a pas un levier plus puissant que les autres, c'est un mouvement plus, de fond, c'est ça à mon
1: avis, le, Oui, c'est ça. Il faut cerner les entreprises, si j'ose dire, par tous les, par toutes les moyens. Mais le plus puissant sera euh, le, le levier financier. Mmh. Quand, quand le, le, la finance dira cela euh, d'une façon déterminante, mmh. quand, quand on pourra... Que quand, une entreprise, quand une banque, pour financer une entreprise, lui dira « Montrez-moi votre indice de positivité », là, les choses vont changer.
0: Ouais. Euh, la guerre en Ukraine, elle, elle oblige euh, l'Europe à euh, réinventer dans l'urgence sa politique énergétique, sa politique alimentaire et, et, et d'autres. Hein. On, on, on pourrait varier comme ça les, euh, les, les angles. Euh, avant de parler des opportunités, parce que ce sont aussi des opportunités, ça représente des opportunités, quel, quel bilan vous faites de l'action de l'Union Européenne Des sanctions contre la, la Russie Est-ce qu'il faut aller plus loin, plus fort, en, en décrétant un embargo sur le, le pétrole, sur le gaz, comme finalement le Parlement européen l'a massivement voté
1: Je pense que vous avez raison de dire que tout ça accélère des changements nécessaires. Mmh. Euh, il faut... Euh, que l'Europe devienne une vraie puissance à la fois autonome en termes énergétiques, qu'on ne soit pas soumis au chantage quel qu'il soit, et qu'elle soit aussi euh, autonome en termes de défense. On en est très 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 loin, donc il faut créer les conditions pour cela. Et en effet, les crises sont un accélérateur des changements nécessaires, celles-là aussi. Maintenant, il ne faut pas oublier que cette crise est avant tout une horreur absolue euh, par... Des milliers ou des dizaines de milliers d'enfants qui oui. sont enlevés pour être donnés à d'autres familles à l'autre bout de la Russie. C est, c est, quand on y pense, on pense qu'on qu a des, des dizaines, des milliers, de, des dizaines de milliers, peut-être plus encore de, de civils assassinés dans des conditions de torture effrayantes oui. à quelques milliers de kilomètres de chez nous, en, en Europe.
0: Euh, avec une économie du pillage, on voit que. Du euh, du en Biélorussie, il y a une économie du
1: pillage avec des postes et et qui surtout, sont. Et du viol, et, et du, du viol euh, systématique. Ouais. Donc oui. ça, c'est. Et quand on voit ce matin la, la quasi-certitude maintenant qu'on a utilisé euh, des armes chimiques euh, euh, dans, dans la bataille, ça, ça donne un autre tour. Donc oui, je pense que... Euh, vous savez, je, dans la vie publique comme dans la vie privée, il faut toujours penser que le pire est possible. Et la seule façon de l'éviter, c'est de s'y préparer. Le pire, c'est que la Russie nous entraîne dans une guerre euh, massive dans laquelle nous, Européens, entrerons... Euh, et la meilleure façon de, de s'y préparer c'est d'être ferme, ne pas avoir peur de ses ennemis, c'est la clé. Ouais,
0: donc aller jusqu'à un embargo sur le pétrole et le gaz ou, ou, au risque de, 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 de couper le chauffage euh, ou, ou de perdre quelques, un peu de
1: croissance. Quoi. Ça c'est le moindre risque après. Ouais, bah oui, quand on, on compare juste... à ce que C'est le moindre parlé. risque, non mais il y a d'autres risques, il mmh. y a des, des représailles qui viendront après mmh. en ouais. termes... De en termes de menaces euh, plus ou moins nucléaires, euh, de bombardements chez nous. Il faut être prêt à, à, à savoir ce qu'on veut faire. Et ça devrait être un des grands enjeux de, de la campagne actuelle. Mais euh, je pense que nos, nos, nos voisins nous poussent au, au pire et qu'il faut être prêt à l'affronter. Est-ce qu'à à, à plus long terme,
0: vous l'avez un peu évoqué, mais je voudrais qu'on rentre un peu dans, dans le détail, euh, cette guerre peut être un
1: accélérateur de mutation, notamment énergétique Oui, bien sûr. Vous savez. Euh, euh, — Dans ce rapport que vous avez gentiment cité tout à l'heure, nous parlons de la nécessité d'avoir une, une vigilance euh, climatique constitutionnelle très forte.
0: — Alors ça, c'est le rapport du
1: club des juristes voilà. que j'ai... Euh... — En réalité, euh, bien, bien avant ça, bien, nous serons forcés à, à être euh, beaucoup plus économes en énergie, mm -hmm. beaucoup, beaucoup plus économes. Et dans votre émission, vous citez très souvent des entreprises qui euh, prennent des innovations. Il y a énormément d'innovations qui sont en train d'apparaître. Il faut simplement qu'on accélère cela, il faut que l'avenir impose au présent mmh. une accélération de l'usage des nouvelles technologies. Mmh. Et, et tout ce que, tout ce que cette, ces événements nous rappellent, euh, c'est que l'avenir est déjà là, et que l'avenir exige de nous, nos petits-enfants exigent de nous... qu'on qu'on fasse mieux. Ouais.
0: Sur la, la, la question de la, la souveraineté alimentaire, l'un des risques à court terme de, euh, de la guerre en Ukraine, euh, ce sont des émeutes de la faim dans un certain nombre de pays d'Afrique. Est-ce qu'il faut que l'Europe euh, mette en pause euh, sa mutation agricole qui s'appelle euh, de la ferme à la fourchette, farm to fork euh, peut-être pendant un an, deux ans euh, Ou est-ce qu'au contraire, il faut maintenir... Il faut, le... il
1: faut repenser tout ça d'une façon beaucoup plus globale. Il faut créer les conditions pour que l'Afrique dispose des moyens de se nourrir elle-même. Et l'Afrique à des terres fertiles extraordinaires à condition de repenser la, la, forest, la reforestation de l'Afrique, d'y planter les milliards d'arbres qui sont nécessaires pour recréer les conditions de la fertilité, qu ne, que l'Afrique puisse euh, euh, mettre en valeur directement chez elle les produits qu'elle produit et non pas vendre en, sous forme de matière brute au reste du monde. pas normal que... Que le, le, le riz d'une partie d'Afrique soit exporté au Vietnam, que le Vietnam ensuite le réimporte en Europe et que l'Europe importe ouais. du riz euh, chinois. Mais là on
0: revient à la question de la gouvernance mondiale dont on parlait tout à l'heure. Oui,
1: euh, des, des mutations culturelles, ouais. des dominations des uns par les autres, euh, c'est très profond. Mais, mais, mais euh, il ne faut pas ralentir les mutations positives... Euh, sous, sous, parce qu'il y a des urgences.
0: Ouais. Euh, je, je reviens à, à ce, ce document du, du Club des Juristes, donc rapport de plus de 100 pages, ça fourmille d'idées, ça fourmille de, de, de propositions, notamment sur les questions d'environnement et de transition et, écologique, avec cette règle d'or, inscrire une règle d'or climatique dans la Constitution. Mmh. Euh, pourquoi Quelle forme ça pourrait prendre, ça
1: Mais je, je pense que, euh, j'ai évoqué ce, cette, cette idée depuis longtemps, je pense que... la nous pourrions dire dans la Constitution que toute euh, décision qui serait contraire à l'intérêt des générations futures devrait être considérée comme anticonstitutionnelle. Une fois qu'on a posé ce principe, euh, ça renvoie au Conseil constitutionnel, décision par décision, de savoir si telle mesure est contraire à l'intérêt oui, des générations futures.
0: parce que la, la, la règle, elle est très vaste. Est elle très vaste. est un peu, et à, et à un on peu vague. Pourrait, même, on pourrait
1: dire que c'est affreux, c'est le gouvernement des juges. Ouais. En fait, assez vite, je pense, qui se produirait, c'est que les législateurs à tous les niveaux diraient « Oh là, là je pas envie de me confronter au Conseil constitutionnel, donc je vais d'abord moi-même penser à, à créer un dossier pour démontrer que ce que je décide est conforme à l'intérêt des générations futures ». à ce moment-là, c'est gagné. Si chacun, dans sa décision euh, locale, euh, d'entreprise ou d'État, ou dans un décret ou dans une loi, se dit « D'abord, avant de décider, est-ce que j'ai fait une mesure d'impact à long terme de ce que je décide À ce moment-là, euh, la règle s'applique euh, en pilotage automatique. Oui.
0: – Mais donc ça suppose de laisser au Conseil constitutionnel euh, le soin de fixer pendant un certain temps… – Le soin euh... de fixer une doctrine, oui. voilà. – Est-ce qu'ils sont, pardon de cette question qui est un peu triviale, mais formés pour les membres oh, du Conseil constitutionnel. On a su... on a, Je vous pose la question parce qu'on reçoit souvent ici euh, les, les, les chefs d'entreprise qui, euh, euh, qui ont lancé la, 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 la Convention des entreprises pour le, pour le climat et qui ont parlé de la claque climatique qu'ils ont prise lors de la, la première session. Finalement, un manque d'informations, de connaissances de base.
1: Oui, mais c'est clair qu'il y a. – Il y a une formation qui sera nécessaire de tous, euh, ouais. des chefs d'entreprise, des juristes, des, des parlementaires, des, des fonctionnaires. L'urgence climatique exige que tout le monde considère qu'il est plus important de connaître tout cela, et, et avec le risque de se tromper, parce qu'on on se trompe certainement si on ne prévoit pas le long terme, mais on peut aussi se tromper en prévoyant le long terme. Mais il faut prendre le risque de se tromper lucidement, plutôt que prendre la certitude de se tromper si on ne fait pas de d'impact. Hum.
0: Euh, votre rapport, il propose aussi la création d'un défenseur de l'environnement. Il pourrait agir comment Un peu comme le dé défenseur
1: des droits C'est ça. Il faut quelqu'un qui, qui est curieux, d'ailleurs, que ça n'existe pas. Et il faut quelqu'un dont le métier soit d'alerter en permanence sur les, les enjeux d'environnement de telle ou telle décision. La situation est extrêmement grave, donc que quelqu'un soit là pour alerter en permanence est, me semble-t-il, de bonne politique. Donc ça veut dire quoi C'est une personnalité forcément indépendante Oui, indépendante, euh, qui n'a pas d'autorité législative, mais qui a une autorité morale pour alerter euh, tout, euh, tous ceux qui sont concernés quand telle ou telle décision est prise qui sont contraires à l'intérêt des générations futures. Hum. Euh,
0: c est, c est ce, ce livre, ce rapport, vous l'avez publié en, en, en prévision, enfin pour cette campagne présidentielle, proposition pour la campagne présidentielle. Finalement, euh, si on fait un premier bilan, on est, on est quelques, quelques heures après le, le, le résultat du premier tour quand on enregistre ensemble cette, euh, cette interview. Euh, vous avez le sentiment que la campagne a abordé ces, ces thématiques-là les a à peine effleurées Oui,
1: vous savez, je, je passe mon temps à, à faire des propositions pour que les campagnes présidentielles depuis mm. de longues années soient des campagnes de programme et non pas de personnes. Mm. Avec pas beaucoup de succès, je dois dire. Mais ça, c'est la 5 République qui veut ça, d'une Non, non, façon, non si vous ouais. voulez, en 81 ou en 74, pour remonter avant le déluge, <rire> c'était vraiment des débats de programme, ouais. très très détaillés. Après, il euh, y a eu toute une série de dérives, et en particulier la réduction du mandat du président à 5 ans, qui a fait que c'est devenu un combat de personnes euh, très rapide, euh, où personne n'a intérêt à à se présenter trop longtemps à l'avance. Donc si vous présentez pas, vous pouvez pas avoir de programme longtemps à l'avance. Et les partis politiques ne réfléchissent plus et à, à, à long terme. Mais ça renvoie à une chose très profonde dans la société française, c'est qu'on a tellement peur de l'avenir qu'on fait un déni de réalité. Je reviens à ce que je disais au début, on se ment à soi-même. La France va mal, euh, elle refuse de le voir. Et quand elle le voit, elle est prise dans un malaise, mais elle n'a pas collectivement le, le courage me semble-t-il. Mmh. Je ne veux pas me faire des sons et dire que je me suis mieux que les autres. Au contraire, je me range là, nous sommes tous coupables de se... de refuser de voir le réel et de prendre toutes les mesures courageuses qui s'imposent. Ouais. Quelle leçon vous tirez de la, de la montée du vote protestataire, qui est quand même euh, le, ultra-puissant le, le vote protestataire, il, il est Toujours là, depuis longtemps, aucun président de la République n'a été réélu, sauf cohabitation, ce qui veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui a été ouais. battu. Donc on est, et je le dis depuis de longues années, dans une situation révolutionnaire où la France euh, n'aime pas ses politiques, quels qu'ils soient. Qui que ce soit qui sera élu cette fois-ci sera détesté le lendemain de son élection. Euh, et, et, et il est très important aujourd'hui de recréer les con conditions d'un projet collectif, qui doit être un projet... Euh, euh, fière euh, de, de, dans laquelle la France se retrouve, et elle a toutes les raisons. La France est un grand pays incroyablement privilégié, euh, moins injuste que beaucoup d'autres, mmh. euh, mais où la mobilité sociale est catastrophique, et c'est ça le principal problème, à mon avis. Ouais. Euh, vous ne voulez pas rentrer dans la, la question des personnes, euh, très, je, je le comprends très
0: bien, mais sur les programmes, euh, qu'est-ce que vous pensez du problème économique de Marine
1: Le Pen Est-ce que c'est une sortie déguisée de l'Union Européenne Oui, pour vous je l'ai dit... Euh, et c'est pas une sortie déguisée. Quand on dit que les, les traités auront moins de valeur que la décision nationale, c'est qu'on sort de l'Union européenne. C'est clairement, clairement dit. Il faut, faut, faut appeler un chat un chat. Mm. Et, euh, un des, et chacun sait que j'ai pris parti politiquement contre elle, donc je n'ai pas la peine de le répéter, mais elle, elle propose de sortir de l'Union européenne. Mm. Donc il faut dire les choses clairement voilà. Ouais. Euh,
0: je, je reviens à, euh, à votre fondation. Euh, co comment concrètement vous aidez euh, les entreprises On parlait de, de millions, de, dix, de plus
1: de 10 millions de micro-entrepreneurs qui C'est ce que nous avons fait depuis 25 ans mmh. à travers le monde. Ouais. On a aidé euh, en conseillant, en, en notant, en trouvant des financements à des millions de start-up. Euh, Partout en Afrique, en Amérique latine, en Inde, des, des résultats magnifiques. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur ce que nous faisons en France. Ouais. On travaille dans 150 quartiers. On crée environ 3000 entreprises par an dans les quartiers français où on aide les jeunes et les, les gens en situation précaire, pas seulement les jeunes, à Marseille, dans le 9-3, dans le Nord, un peu partout. Encore une fois, en France, dans les quartiers difficiles, à se former, à faire accoucher d'un projet euh, et trouver confiance en eux pour aller jusqu'à la création, et on les accompagne dans cette création, et encore une fois, trouver des, des, des projets d'entreprise qui soient positifs, qui ne soient pas mmh. des projets euh, nuisibles à, à l'environnement. Donc on a des bureaux dans les quartiers, et on, dans, et on a des gens dans le métier d'aller frapper aux portes, euh, dire aux gens, euh, tu n'as pas une idée, si tu n'as pas été aidé, on va t'aider à en avoir, ouais. et, et, et ça marche.
0: Et, et, et est-ce que souvent, on va terminer là-dessus, c'est aussi. Euh, euh, Donner quelques codes pour sortir justement du, du quartier et oser aller, euh, oui, aller dire ben, j'ai une bonne idée et je, je l'assume. Le, le sortir du
1: syndrome de l'imposteur ou du c'est pas pour moi. Quoi. Oui, nous avons tous ce syndrome de l'imposteur, qu'on soit et qui qu'on soit. Euh, mais il. Euh, oui, c'est ça. Mais c'est de, de créer les conditions de la confiance en soi. Et c'est la clé des choses. Ouais. Naturellement, en étant lucide, en, en, en regardant de façon réaliste ce qui est faisable. En étant son, on ne se mentant pas à soi-même, et, et beaucoup, beaucoup plus de gens qu'on ne croit pas pas réussir. Merci beaucoup. Merci euh, euh, Jacques Attali. Donc il y a
0: ce, euh, cette publication, ce rapport pour un droit au service des mutations économiques et sociales fondamentales dans notre société euh, du Club des Juristes. Et puis euh, euh, je cite de nouveau, l'économie de la vie se préparer à ce qui vient paru chez euh, Hachette pluriel euh, référence. Merci encore. On passe à euh, Smart euh, IDs, une start-up à l'honneur. Smart Ideas avec Thomas Bozzo, bonjour, le cofondateur de Barnabé. Vous l'avez créé en 2020 avec Céliane Delassalle et Nicolas Hill, une plateforme de prévention santé,
2: c'est ça C'est bien ça, oui. Barnabé s'attaque à la problématique de la prévention. Euh, et notamment au fait qu'il euh, y a 24 millions de malades chroniques en France aujourd'hui et qu'on peut euh, eux-mêmes les accompagner euh, pour leur permettre de mieux vivre dans la maladie et d'éviter les, les risques de récidive et de rechute. Ouais, donc Ça s'adresse aux malades chroniques. Comment ça marche, tout simplement alors, Barlabé, c'est une plateforme de, de mise en relation entre donc, des patients euh, plutôt atteints de maladies chroniques ou en situation de vie, en tout cas, euh, avec des problématiques de santé, mm -hmm. euh, qui rencontrent donc, des professionnels de santé ou de l'univers de la santé, euh, typiquement de l'activité physique, par exemple. Et euh, ils vont pouvoir suivre des, des activités, essentiellement de groupe ou digital. Euh, ils vont pouvoir ainsi suivre un parcours d'accompagnement dans le temps et donc euh, changer éventuellement leurs habitudes euh, et leurs comportements de santé.
0: Est-ce qu'il y a une dimension... Euh pédagogique et euh, éditorial de cette façon, c'est-à-dire du contenu, des
2: informations qui sont euh, partagées. Oui, tout à fait. Bernabé, ça vient de l'univers de l'éducation thérapeutique des patients. Ouais. Donc, comme son nom l'indique, effectivement, euh, il y a un aspect donc, éducatif. C'est-à-dire qu'on accompagne les patients à apprendre à vivre avec la maladie, apprendre à changer tous ses gestes du quotidien. Une personne qui a un diabète va devoir changer son alimentation, avoir une activité physique, etc. Et donc, il y a effectivement tout un aspect éditorial dans le sens où on essaie d'éviter de ramener l'hôpital à la maison aussi et de mettre les, les, ces personnes-là dans une situation de confort euh, mmh. euh, d'accompagnement. Qui, qui valide justement ce contenu alors, on travaille avec des, des structures de santé, on travaille avec des établissements de santé, des hôpitaux, évidemment, des médecins mmh. euh, qui sont des médecins coordonnateurs de parcours euh, et qui, donc, nous, nous indiquent euh, quels sont les, les parcours adaptés en fonction des, des typologies de patients. Et on travaille, les, les personnes qui proposent ces parcours sont elles-mêmes euh, des, des, des professionnels de santé.
0: Mmh. Vous disiez 24 millions de, de, de Français qui souffrent de maladies chroniques. Euh, de de quelles maladies on parle Quelles sont celles, vous avez cité le diabète, quelles sont
2: celles qui sont les plus, entre guillemets, représentées et, et pour qui Barnabé, finalement, est le plus utile oui. Alors, on ne le sait pas forcément, mais euh, c'est considéré aujourd'hui comme une maladie chronique, c'est l'obésité. Hein. C'est 17% de la population, c'est plus de 10 millions de personnes ouais. euh, qui sont en situation d'obésité euh, et qui est la porte d'entrée, on l'a vu pendant le Covid, de la plupart des, des comorbidités et des maladies chroniques. Euh, donc, c'est une bonne partie de la population des personnes qui sont sur Barnabé. On a aussi, ensuite toutes les maladies, euh, donc le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, on va dire, au sens large, mm -hmm. euh, et, euh, et quelques maladies problématiques pulmonaires aussi. Ouais.
0: Euh, si, si on se place du côté des, des malades, on voit bien ce que ça apporte quels qu sont les avantages aussi pour les soignants pour les médecins
2: Alors il y, y a une vraie problématique dans ces accompagnements préventifs la prévention est un peu le parent pauvre de la santé historiquement ouais. euh, euh, en France et plus globalement dans les pays de l'OCDE euh, ces solutions digitales permettent aux professionnels de, de proposer vraiment des accompagnements en confiance euh, et de s'assurer que les patients en sortie d'établissement de santé, en sortie d'hôpital euh, peuvent poursuivre un parcours euh, sans pour autant engorger les, les établissements. Mmh. Vous en êtes tout de votre euh, développement aujourd'hui, deux ans après la, la création de Barnabé eh bien, écoutez, on a eu la chance de, de lever des fonds auprès d'un fonds à impact qui nous a soutenus. Make Sense. Make sense, exactement. Ouais. Euh, et donc, on est, euh, on est en, en voie d'accélération, j'ai envie de dire. Euh, on lance euh, bientôt notre propre euh, parcours destiné aux femmes de 45 à 55 ans. Mmh. Jusque-là, tous les parcours étaient proposés directement par les établissements de santé. Et... Euh, et donc, on accélère le nombre de patients et de professionnels sur la plateforme. Ouais. Cette levée de fonds, elle vous donne quelle visibilité, quelle ambition à 5 ans ah bah On espère devenir un des leaders, si ce n'est le leader de la prévention santé en France et en Europe c'est notre ambition et de pouvoir accompagner euh, les, les centaines de milliers voire les millions de personnes qui peuvent bénéficier de ce type d'accompagnement. Oui.
0: Merci beaucoup Thomas Baudot-Bonvent à, à Barnabé voilà c'est la fin de euh, ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury euh, à la programmation, à la production de cette émission, assistée aujourd'hui de Maxime euh, Lerba, à la réalisation, c'était euh, Kylian Soula et euh, Michael Fristo au euh, son merci à toutes et à tous de votre fidélité on est bien sur Bismart la chaîne des audacieuses et des audacieux salut